0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht Gleichwürdigkeit versus Gleichberechtigung. Und. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich mich noch ganz kurz eben bedanken für die ganzen Rückmeldungen, für eure Kommentare, für die Weiterempfehlungen, für die Abonnenten und Bewertungen und es ist total schön, dass ihr das macht, weil ich sitze hier immer vor meinem Mikro und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wen interessiert das gerade, was ich da sage und deswegen bin ich total dankbar und natürlich auch, damit möglichst viele Leute diese Folge erreicht und möglichst viele Eltern für sich einen Nutzen ziehen können, um entspannter in ihrer Familie mit ihren Kindern umgehen zu können. Ja, heute möchte ich mich mit dem Thema Gleichwürdigkeit und Gleichberechtigung beschäftigen. Und das sind zwei Unterscheidungen, die ich einst, vor vielen, vielen Jahren, von Jasper Juhl über, ja, übernommen habe eigentlich. Jesper Jules ist ein dänischer Familientherapeut, der zum Beispiel geschrieben hat, dein kompetentes Kind oder Nein aus Liebe. Kann ich wirklich sehr empfehlen, die Bücher von ihm. Und was mir halt besonders gut gefallen hat, ist die Unterscheidung zwischen dem Begriff Gleichwürdigkeit und Gleichberechtigung. Ja, und vielleicht überprüfst du für dich selber mal, was bedeutet... Gleichwürdigkeit und Gleichberechtigung, was ist der Unterschied und warum könnte das wichtig sein für dich, für Erziehung, für den Umgang mit dir und deinem Kind. Und ähm, naja, Gleichwürdigkeit, wie der Begriff schon sagt, ist halt, dass du nicht mehr oder weniger wert bist als dein Kind. Ihr seid beides menschliche Wesen, deren Gefühle und Bedürfnisse die gleiche Berechtigung, den gleichen Wert haben. Ja, also da seid ihr auf einer würdigen gleichen Stufe. Das heißt, sowohl deine Bedürfnisse wie auch die Bedürfnisse deines Kindes sind wichtig. Sowohl deine Gefühle wie auch die Gefühle deines Kindes sind erstmal richtig und in Ordnung, so wie sie sind. Da ist nicht ein Gefühl richtiger oder falscher als das andere. Bei Gleichberechtigung ist es so, Wer darf was entscheiden? Und da seid ihr nicht immer gleichberechtigt. Es gibt eine Hierarchie in einer Familie. Und das möchten Kinder auch so. Ihr seid für mehr Dinge verantwortlich. Je jünger euer Kind ist, umso mehr sorgt ihr für den Rahmen und für den Schutz eurer Kinder. Das heißt auch, dass ihr zum Beispiel ein Feedback gebt auf das Verhalten des Kindes was ihr als sozial erwünscht oder unerwünscht empfindet. Und ja, ich weiß, es gibt auch die Ansätze dazu, dass man sein Kind ganz frei entscheiden lässt und sich absolut entfalten lässt. Das kann aber wirklich dazu führen, dass dein Kind ein Weltbild lernt und sich in der Welt auf eine gewisse Art und Weise erlebt, wo ähm, es davon ausgeht, dass jeder in der Welt so mit ihm umgeht. Also mal angenommen, du bist so eine kleine Prinzessin und dein Papa und deine Mama, die tun alles für dich, dann wirst du auch später im Leben erwarten, dass alle anderen alles für dich tun. Jetzt denkst du, naja, das ist doch super, dann habe ich doch auch einen selbstbewussten Anspruch. Es ist leider nur in der Regel so, dass ähm, je älter wir werden, nicht alle Menschen immer unsere... Bedürfnisse und Gefühle erfüllen, sondern dass wir irgendwann selbst verantwortlich sind, aus uns heraus mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen eigenständig umzugehen. Und wenn ich so erwachsene Frauen oder auch Männer in, äh, in der Beratung habe oder im Einzelcoaching, dann haben die ganz, ganz häufig auch Beziehungsprobleme, weil der Partner oder die Partnerin es ihnen ja niemals recht machen kann, weil sie immer erwarten, dass das so ist, wie es bei ihren eigenen Eltern im übertragenen Sinne war. Und es funktioniert nicht. Und es kann auch dazu führen, dass dein Kind in dem Moment, wenn es in soziale Einrichtungen kommt, ne, und Kindergarten nehme ich mal noch so ein bisschen raus, aber so im Bereich Schule, wo es einen recht engen Rahmen gibt, wie geht man miteinander um, was geht und was geht nicht, kann man jetzt erstmal denken davon, was man möchte, ob man das für richtig empfindet oder nicht und was man davon richtig hält oder nicht. Das möchte ich äh, heute in dieser Folge gar nicht so diskutieren. Aber was passiert, ist auf jeden Fall, dass dein Kind in dem Moment in ein Umfeld kommt, wo es ein anderes Feedback kommt, ein massives anderes Feedback, und zwar von Gleichaltrigen und von den Pädagogen und Lehrern an der Schule, was wahrscheinlich gar nicht mehr mit dem sonstigen Feedback übereinstimmt. Und das kann Kinder sehr verunsichern. Das kann äh, sogar dazu führen, dass ein Kind auf einmal extrem anhänglich wird oder ängstlich wird und gar nicht, wenn die Schule möchte, weil es sich nicht, ja weil es einfach nicht mehr weiß, wie es sich verhalten soll in diesem Zusammenhang. Und das finde ich, auch wenn wir das als Eltern nicht mit böser Absicht machen, etwas, was wir doch bedenken sollten. Ja, also ähm, bei welchen Dingen gebe ich ein regulatives Feedback an mein Kind zu sagen, hey, das passt mir, das passt mir nicht, das geht oder das geht halt auch nicht. Und habe keine Angst vor den Emotionen meines Kindes und den ähm, Reaktionen meines Kindes. Ähm, und wie gesagt, ich habe auch schon äh, ja, einen Jungen jetzt letztens erlebt in der Praxis, der ohne die Mama nichts mehr macht, seitdem er in die Schule gekommen ist, weil er einfach gar nicht mehr weiß, wie er sich dort verhalten soll. Der hat keinen Kontakt zu den Gleichaltrigen, der kommt da nicht richtig rein und zu Hause hängt er der Mama nur noch am Rockzipfel. Die kann noch nicht mal mehr, mehr alleine zur Toilette gehen. Und das führt dazu, dass die Mama sich jetzt natürlich große Vorwürfe macht. Doch da möchte ich einfach erinnern, dass jeder von uns ja je, zu jeder Zeit das Beste tut, was ihm gerade möglich ist. Und das war auch mit absoluter, positiver Absicht gedacht, was die Mama mit ihrem Kind gemacht hat, also ihm so alles zu erlauben und ihn so frei entfalten zu lassen. Ich habe manchmal nur den Eindruck, dass wir wirklich bei freier Entfaltung vergessen, dass diese Gleichberechtigung halt nicht äh, eins zu eins gleich ist und dass wir in einem anderen Verantwortungsbereich als Eltern sind und eine Orientierung geben müssen unserem Kind, wie andere Menschen auf es reagieren. Das müssen wir nicht besonders streng oder mit Strafen machen, aber wir brauchen, ich nenne das mal so, regulative Feedbacks, genauso wie Hunde das in einer Hundeschule lernen. Ja, also, wenn die dann an irgendeiner Stelle zu Feste mit einem anderen Hundewelpen toben, dann kriegen sie ein Feedback, so spielen wir nicht mehr mit dir. Das finden wir nicht okay. Und so lernen wir ein soziales Miteinander. Also da möchte ich euch einfach ermutigen, eure Rolle ähm, mehr auszufüllen, auch mit der Gefahr oder auf die Gefahr hin, dass es Konflikte gibt, auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht entspannt ist. Denkt immer daran, dass es darum geht, junge Menschen in ein selbstständiges Erwachsenenleben ähm, ja, hinein zu begleiten und ähm, auch so einen gewissen, ja, oder dem Kind so eine gewisse Flexibilität im Umgang mit Menschen zu geben. Denn letztlich mag unser Gehirn nichts mehr als Berechenbarkeit und Verlässlichkeit. Und wenn wir ständig in der Außenwelt die Reaktion bekommen, was machst du denn da, du bist ja unmöglich, dann beziehen wir das als junge Menschen, wahrscheinlich auch als Erwachsene, aber wir sind ja gerade mal bei jungen Menschen, auf uns. Also Kinder geben sich selbst die Schuld und sagen, mit mir stimmt irgendwas nicht ich äh, verstehe die Welt nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht guckst du mal bei dir in der Familie, dass du so einzelne Themen für dich raussuchst, wo es vielleicht auch Konflikte gibt oder wo ihr euch uneinig seid. Es kann ja auch sein auf der Paarebene, also wie ihr als Eltern mit dem Kind umgeht und überprüft dann immer mal, wollt ihr gerade eine Gleichwürdigkeit oder eine Gleichberechtigung? Ja, und ist das in diesem Alter schon wirklich eine paritätische Entscheidung. Das ist natürlich altersgemäß halt unterschiedlich. Ja? Also ich sag mal so, ob ein ähm, einjähriges Baby oder Kleinkind sich ein Stück Brötchen in den Mund schieben möchte oder ob es sagt, den Kopf schüttelt und das Brötchen ausspuckt, das ist wirklich eine Gleichberechtigung. Was stecke ich mir da in den Mund? Warum soll ein, ein Kleinkind das nicht selber entscheiden, wenn es jetzt nichts gibt? keine gefährlichen Stoffe sind, sage ich mal, ne, sondern Lebensmittel, ganz normale. Jedoch, ob ein dreijähriges Kind äh, sich einfach den Fernseher anmacht und guckt, was es will, das ist nicht eine gleichberechtigte Aufgabe. Und so, finde ich, kann man seinen Alltag ganz gut mal durchgehen und gucken, an welchen Stellen äh, unterscheide ich, wonach, nach welchen Kriterien ich interveniere und macht das Sinn, nach Gleichberechtigung oder Gleichwürdigkeit zu unterscheiden. Ich vertrete nämlich nach wie vor der, äh, die Auffassung, dass es nicht sein kann, dass wir jungen Menschen die komplette Verantwortung für alles übergeben. Ich stelle nämlich fest, dass das sehr viel Unruhe in ein System bringt, sehr viel Unsicherheit auf beiden Seiten, sowohl auf Seiten der Erwachsenen wie auf Seiten der Kinder und auch sehr viel Unzufriedenheit. Und letztlich ist Schritt 1 in der gesunden Eltern-Kind-Beziehung so die eigene Haltung und Position zu hinterfragen und eine klare Positionierung für sich zu finden. Und wir als Erwachsene sollten in der Lage sein, Konflikte und Unstimmigkeiten gelassen auszuhalten und darauf zu vertrauen und zu wissen, dass unsere Kinder uns trotzdem, <lacht> trotz allem über alles lieben und auch bedingungslos lieben, auch wenn sie sagen, ich finde dich doof oder ich finde das total gemein, wie du das entscheidest. Das sind Dinge, die wir mit einer gewissen Weizsicht und Gelassenheit äh, tragen sollten und umgehen lernen sollten. Deswegen kann ich jedem Elternteil immer nur empfehlen, an sich und seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und für sich ja, innerliche Stärke zu finden, und das hat mir selber extrem geholfen, in Bezug zu meinen Kindern eine klare Orientierung und so eine Art Hafen oder so eine Art Leuchtturm zu werden. Das heißt, wir geben die Orientierung vor, wir geben die Sicherheit vor, lassen unsere Kinder aber aus dem Hafen heraus ins Leben ziehen und die Welt entdecken. Das entsteht aber zu einem etwas späteren Zeitpunkt einfach nochmal. Und gerade so die ersten Jahre ist es halt, ähm, ja ich sag mal so bis zum zehnten Lebensjahr ungefähr, geben wir so die Vorgabe, wie es läuft. Ich glaube sogar eigentlich, dass wir so bis zum achten Lebensjahr nur so einen klaren Rahmen und eine Vorgabe haben und dann fangen die Kinder immer mehr sich an abzunabeln, zu überprüfen, stimmt das so, wie meine Eltern das sehen und wie will ich das selber machen? so können sie dann von diesem Hafen, den wir ihnen mitgegeben haben, so einen inneren Hafen, den sie in sich tragen, ja, die Welt um sie herum halt neu entdecken. Das finde ich so ein sehr, sehr schönes Bild. Und in meiner Praxis ist es ja auch so, dass ich eigentlich überwiegend nur mit den Eltern arbeite und allein darüber schon ganz viel Veränderung, eigentlich je, ja, überhaupt die Veränderung entsteht im System, ohne dass je das Kind bei mir gewesen ist oder das Kind mit einbezogen werden musste. Denn in einem gewissen Alter sind es in meinen Augen letztlich die Erwachsenen, die die Verantwortung tragen für die gemeinsame Kommunikationsstruktur und die Herausforderungen, die das bietet. Ja, ich hoffe... Du konntest dich ein bisschen mit diesen Themen Gleichwürdigkeit und Gleichberechtigung auseinandersetzen und konntest ein paar Anregungen für dich und deine Familie mitnehmen. Ich freue mich, wie gesagt, sehr über dein Feedback und deine Rückmeldung und bin total gespannt, wie du das bei dir und in deiner Familie machst und welche Veränderungen das bringt, wenn du diese Unterscheidung für dich machst und ob dir das Ganze ja, weitergeholfen hat. Und denk immer daran, du bist eine tolle Mama, du bist ein toller Papa, so wie du bist und du bist genau richtig für dein Kind. Und fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.